0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Und wir widmen uns heute dem Thema... Sorry,
1: dass ich da so direkt bin, aber ich meine, vieles von dieser Quantenesoterik, da, da merkt man relativ schnell und oberflächlich, dass das viel Unsinn ist.
0: Das ist Markus Huber, Gruppenleiter am ICOKI Wien, am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der
1: ÖRW. Da gibt es von belebten Wasser, wo angeblich Quantenverschränkung irgendeine Rolle spielt. Da muss ich natürlich besonders mal lächeln, weil Quantenverschränkung ist genau mein Ding und wir arbeiten hart mit modernsten Methoden, um die Verschränkung von einem Bit auf, auf eben vielleicht ein paar mehr Bit in so einzelnen Photonen nachzuweisen mit modernsten Instrumenten und mit viel Forschung und äh, tausenden von Leuten weltweit, die da versuchen, jedes kleinste Band um einen Progress sozusagen da rauszubekommen und dann kommen Leute her und sagen, ja ja, sie haben da eine heilige Quelle und die ist quantenverschränkt und damit ist jedes Wasser, was da vorbeiläuft, auch irgendwie informiert und heilig oder was auch immer und heilt wegen Verschränkung. Also das sind halt so, das ist halt so offensichtlicher Blödsinn, das ist klar. Es gibt aber auch viele andere Missverständnisse, die, glaube ich, gar nicht so sehr Quantenesoterik sind, sondern einfach genuine Missverständnisse von der Quantenphysik, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch präsent sind, dem, wo ich auch finde, dass man denen immer wieder entgegentreten kann die sich auch in der Quantenesoterik immer wieder finden.
0: Quantenverschränktes, heiliges Wasser etc. Wie Quantenphysiker Markus Hube erklärt, das ist aus wissenschaftlicher Sicht Blödsinn. Diesen Dingen kommt man, wenn man sich mit dem Thema wissenschaftlich annähert, aber auch meist schon mit generell einer hinterfragenden kritischen Einstellung sehr schnell auf die Schliche. In dieser Ausgabe von Makromikro geht es daher weniger um einen Reality-Check solcher Theorien, sondern um die Frage, wieso gerade die Quantenphysik für esoterische Ansätze interessant ist. Es taucht
2: jetzt gleich beim Begriff Esoterik das Problem auf, dass sich heute eigentlich kaum jemand mehr selbst als Esoteriker oder Esoterikerin bezeichnet.
0: Richtig, zu Beginn müssen wir uns noch damit auseinandersetzen, was wir denn überhaupt meinen, wenn wir von Esoterik sprechen. Und hier hilft uns Johannes Endler weiter, Religionswissenschaftler und DOC-Stipendiat der ÖRW.
2: Aber der Begriff ist trotzdem relevant und auch die Religionswissenschaft versucht, ihn als metersprachliche Kategorie zu nutzen. Dass das so ist, ist noch nicht so lange her. Also etwa ab den 1990er Jahren haben Religionswissenschaftler, Historiker und andere Disziplinen damit begonnen, sich für dieses Thema zu interessieren. Und inzwischen gibt es an mehreren Universitäten entsprechende Forschungsschwerpunkte und eigene Lehrstühle sogar.
0: Aus seiner Erfahrung mit Kolleginnen und Studierenden weiß er, das Thema Esoterik lässt fast niemanden kalt. Jeder hat eine Meinung dazu, die oft sehr emotional ausgeprägt ist.
2: Esoterik ist also anscheinend etwas, mit dem die meisten Leute nichts zu tun haben möchten.
0: Was Johannes Endler am Thema Esoterik interessiert, ist, dass sie sehr oft als Abgrenzungskategorie funktioniert. Und daran zeigt
2: sich jetzt aber etwas, wie ich finde, recht Spannendes, nämlich die Art und Weise, wie aufgeklärte, vernünftige Menschen ihre eigene Identität konstruieren. Es ähm, ist gewissermaßen immer auf das Andere der Esoterik bezogen und wenn man das Berücksichtigt, dann kann man äh, große Teile der europäischen Kulturgeschichte eigentlich auf ganz neue und spannende Art verstehen.
0: Aber gehen wir noch einen Schritt zurück. Was ist aus religionswissenschaftlicher Perspektive die Definition von Esoterik?
2: Von der Wortbedeutung her kommt Esoterik vom griechischen Esoterikos, das heißt so viel wie innerlich oder dem inneren Bereich zugehörend. Der Esoteriker ist also zunächst jemand, der sich mit seinem Inneren beschäftigt und der mit dem Anspruch auftritt, inneres oder höheres Wissen äh, zu haben. Und dieses Wissen äh, einem kleinen inneren Kreis äh, zugänglich machen möchte.
0: Die Esoterik ist ein sehr weites und vielfältiges Feld. Es ist gar nicht so einfach zu definieren, was inhaltlich esoterisch ist. Aber Johannes Endler hat einige interessante Ansätze, wie man eine solche Definition probieren kann.
2: Jetzt einige Versuche, Esoterik auch darüber hinaus inhaltlich zu bestimmen und Merkmale zu finden. Von denen man sagen kann, wenn ein Phänomen diese Merkmale besitzt, dann ist das esoterisch, eine Definition. Zu so einer idealtypischen Esoterik gehört zunächst ganz zentral das Denken in Entsprechungen. Damit ist gemeint, dass verschiedene Ebenen oder Klassen der Wirklichkeit, so wie also Pflanzen, Tiere, Menschen, Planeten bis hin zum göttlichen Bereich miteinander verbunden sind und also aufeinander bezogen sind und miteinander sich nicht kausal beeinflussen, sondern miteinander korrespondieren. Damit hängt dann die, die Vorstellung zusammen, dass der, dass der Kosmos insgesamt belebt ist und, und Geheimnisse in sich verborgen hält, die man durch bestimmte Übungen, Rituale und Imaginationen zugänglich macht. Und dieses esoterische besondere Wissen. Das soll nun kein theoretisches Bücherwissen sein. Das Ziel der Esoterik ist immer, dass der Adept, der, der suchende Schüler, sich auf dem Weg der Wahrheitssuche selbst verwandelt und seine ganze Persönlichkeit transformiert.
0: Mit der Esoterik verwandt, so erklärt Johannes Endler, ist der Begriff des Okkulten. Und auch darüber kann man sich einer Definition für Esoterik annähern.
2: Eine Möglichkeit ist, sich da enger an die Wortbedeutung zu halten und zu sagen, Esoterik zeichnet sich gerade dadurch aus, dass darin der Anspruch erhoben wird, über besonderes, geheimes oder absolutes Wissen über den Menschen, den Kosmos, die Stellung des Menschen im Kosmos, den Weg zu vervollkommen und so weiter, dass man darüber verfügt. Und Dieses Wissen, laut der Esoterik, unterscheidet sich von dem Wissen, das durch Vernunft oder durch religiösen Glauben erreicht wird. Also eine höhere Art des Wissens, die auch als Gnosis bezeichnet werden kann. Aber auch bei dieser populären Esoterik findet man eigentlich immer die Rhetorik der verborgenen Wahrheit, die jetzt wiederentdeckt wird oder sonst wie ans Licht kommt.
0: Wie kommen jetzt die Quanten- bzw. die Quantenphysik in esoterische Glaubenssysteme?
2: Wenn wir jetzt so den, den Bogen mal zur zu Richtung Quantenesoterik vielleicht gehen, stellt sich die Frage, wie wird dieses Wissen, dieses höhere innere Wissen, wie auch immer, wie wird das legitimiert? Also welche diskursiven Strategien gibt es, damit etwas als esoterische Wahrheit angesehen wird, die man aus dem Verborgenen ans Licht bringen kann? Und ich denke, es gibt ja vor allem drei Strategien, die für eine mit der Quantenphysik zu tun hat, aber ich sage mal die ersten zwei die erste wäre, dass, die, dass man sich auf eine, auf eine uralte Tradition beruft, also zum Beispiel ähm, auf Indien als Land der Weisheit oder auf die Schamanen oder auf das alte Ägypten. Und dahinter steht meistens die Annahme, dass, dass alle Religionen im Grunde äh, im, im Kern dieselben Lehren haben, was aus religionswissenschaftlicher Perspektive übrigens eher fragwürdig ist und ähm, dass es einen verborgenen Kern aller Weisheitslehren gibt, der in Form einer, einer Einweihungskette weitergegeben wurde und, und uns jetzt wieder zugänglich gemacht wird. Die zweite Art Wissen zu legitimieren, also ich spreche jetzt von der so heutigen populären Esoterik, ähm, das ist der Bezug auf die eigene Erfahrung. Also das, was selbst unmittelbar erlebt wird, ähm, das ist auch real und infolgedessen wird es in welchem Sinn auch immer äh, das als wahr angesehen. Die eigene äh, Erfahrung kann jetzt sein, die, die, ein Gefühl, eine Intuition. Äh, es kann aber auch sein, dass man meint, im Kontakt zu, zu höheren Wesen, zu Engeln oder was auch immer steht, die aber auch so an der Schnittstelle zwischen innerer Erfahrung, zwischen Intuition und, und, und äußerer, unabhängiger Wirklichkeit gesehen werden. Das fällt alles unter diesen breiten äh, esoterischen Erfahrungsbegriff. Und ich denke, in der heutigen Esoterik und in der ganzen spirituellen Selbsterfahrungsszene ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn man zum Beispiel hört, also du musst selbst wissen, was für dich richtig ist, was sich gut anfühlt, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und auf die innere Stimme hören und so. also Das sind so das ist etwas, was, was kennzeichnend ist für dieses Rhythmus. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist, dass man sich eben auf die Wissenschaft beruft oder auf eine bestimmte Interpretation der Wissenschaft und hier... War so eine Zeit lang die Evolution irgendwie wichtig, aber so die letzten Jahrzehnte ist die, ist die Quantenphysik so die, die esoterische Leitwissenschaft, also wenn man das so vorsichtig sagen kann.
0: In der Quantenphysik wird ja viel so mit. Prismen und Filtern und so weiter gearbeitet, experimentell, um eben, wie sagst du, so, entweder Laser umzuleiten oder Photonen in ganz gewisse Richtungen zu lenken. Und da entstehen dann ja auch ganz viele Fotos von QuantenphysikerInnen, die in irgendwelche gläsernen Objekte sehen. Ich glaube, von dir habe ich auch so ein Foto mal gesehen, ein Pressefoto, oder? Und das erinnert ja dann oft manchmal so ein bisschen an eine Glaskugel, an eine Kristallkugel, in die hineingeblickt wird und wird auch manchmal so inszeniert, also in, diese, in dieses Glasobjekt blickend in die Zukunft. Kurz, ich habe Markus Huber gefragt, ob nicht diese eigene Inszenierung das, der QuantenphysikerInnen auch dazu beiträgt, für die Esoterik ja. interessant. Zu sein, beziehungsweise dieses mysteriöse Image der Quantenphysik ich glaub, fördert. Was du
1: da angesprochen hast, ist sehr, sehr korrekt. Ich glaube, es, es gibt zwei Gründe dafür, warum die Quantenphysik gerne als ähm, esoterisches Erklärmuster herhält. Der erste ist der offensichtliche, ist einfach der, dass viele philosophische, konzeptuelle Fragestellungen aufgeworfen werden und salopp gesagt ein bisschen ein klassisch-deterministisches Weltbild hinterfragt wird, was natürlich manchen dieser Ideen zugute kommt, weil sie dann eine gewisse Beliebigkeit interpretieren. Das Zweite ist natürlich, und man muss sagen, da müssen sich auch vor allem wir Forscherinnen und vielleicht auch noch mehr unsere Institutionen und auch die zugehörige Presse vielleicht ein bisschen bei der Nase nehmen, in einem Forschungsumfeld, in dem es soziologisch eben sehr wichtig ist, viel und gut zu publizieren, wo die Metrisierung der Forschung voranschreitet und eine gewisse Outcome-Orientiertheit in der Begutachtung von Wissenschaftlern ihrer Karrieren und dem Fortschreiten der Karrieren- und Forschungsgelder vorherrscht, da ist es natürlich auch klar, dass ein gewisses Interesse besteht die eigene Forschung oder die Forschung der eigenen Institution natürlich besonders öffentlichkeitswirksam darzustellen, in besonders hohe und gute Journale zu verkaufen, dann am besten auch in tolle Presseaussendungen. Und da kommt es dann auch zu solchen Pressefotos, wo man tiefsinnig in einen Beamsplitter, also in einen Strahlteiler schaut oder so. Und auch gleichzeitig, wo halt die exotischsten philosophischen Interpretationen der eigenen Experimente und Resultate genommen wird als Headline, und nicht als obskure Möglichkeit, die eigene Forschung darzustellen. Und die wird dann natürlich besonders gerne aufgegriffen, um eigenen Blödsinn zu rechtfertigen.
0: Als ein Beispiel für so einen Blödsinn hat Markus Huber ja eingangs quantenverschränktes Wasser hergenommen, das angeblich irgendwelche heilenden Wirkungen besitzen soll. Dieses Beispiel, wie er ja selber gesagt hat, berührt ihn deshalb besonders, weil seine Forschungsgruppe am EcoGewien Wien damit beschäftigt ist, wie Information in Quanten bzw. quantenphysikalische Prozesse eingeschrieben und auch wieder ausgelesen werden kann. Bevor wir über die ganz großen philosophischen Fragestellungen sprechen, die die Quantenphysik generell aufwirft, spricht er mehr über dieses konkrete Forschungsvorhaben und über seinen Arbeitsalltag. Dankenswerterweise erklärte er aber zuerst eingangs die Grundprinzipien, wie Information und Quanten zusammenhängen.
1: Photonen, also Licht. Laut Quantentheorie und was wir mittlerweile auch sehr gut beherrschen, ist die Quantisierung des Lichts, also das Licht, Lichtpakete in einzelne Photonen, nicht nur zu teilen und zu erzeugen, sondern auch nachzuweisen und zu detektieren. Und das ist eben so das, das Grundgerüst der meisten Quantenkommunikation. Das hat auch den Vorteil, dass man da einfach mit relativ gewöhnlichen Lichtleitern tatsächlich auch arbeiten kann, die bereits existieren. Und was man dann in der Quantenkommunikation oft macht, ist, also die Informationen kodieren in Eigenschaften dieses Lichts und in dem Fall eben in Eigenschaften der einzelnen Photonen. Und traditionell hat auch ein einzelnes Photon eine sogenannte Polarisation. Das kennt man vielleicht aus einem 3D-Kino oder so, wo das einfach zwei unterschiedliche Eigenschaften des Lichts sind, oft so vertikal-horizontal polarisiert. Klassisch hat man sich das immer erklärt durch so Schwingungsrichtungen des elektromagnetischen, der elektromagnetischen Wellen, die sich da ausbreiten. Und diese Eigenschaft konnte man verwenden, um ein Bit 0 oder 1 in ein einzelnes Photon zu kodieren, also ein horizontal oder vertikal polarisiertes Photon. Photonen haben noch wesentlich mehr Eigenschaften und genau die wollen wir halt nutzen, um die volle Bandbreite zu erreichen. Zum Beispiel kann man die äh, räumlich kodieren im Sinne von, dass sie an unterschiedlichen Stellen ankommen und je nachdem, wo genau die ankommen, bedeutet das jetzt eine unterschiedliche... Informationen und multiple Bits in einem einzelnen Photon, das kennt man klassisch auch ein bisschen, diese QR-Codes, die man oft so mit dem Handy scannt, das ist ja nichts anderes als eine Art räumliche Codierung. und jetzt kann man versuchen, so räumliche Codierungen auf die Wellenfronten einzelner Photonen aufzutragen und dadurch sehr viel mehr Informationen in jedes einzelne Photon zu packen. Und dazu gibt es noch mehrere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Farbe eines Photons, also die Frequenz, die Energie. Oder danach, man kann es auch temporal kodieren, also im Sinne von, wann ich es losschicke, in, innerhalb eines gewissen Intervalls kann mir ja auch eine gewisse Information liefern. Und was wir eben versuchen, ist, quantenmechanisch verschränkte Photonen zu erzeugen, die in eben all diesen komplexen Eigenschaften verschränkt sind, und darin zu kodieren und dekodieren und damit halt einfach die volle Bandbreite von so Photonen auszunutzen. Und was wir jetzt konkret machen, unser Arbeitsalltag, also wir sind eine, prinzipiell eine Theoriegruppe und beschäftigen uns vor allem mit der theoretischen Analyse. Wie kann man dann sowas codieren? Wie kriege ich denn Informationen in so ein Foto noch rein? Wie viel kann ich denn da reinbekommen? Was sind da die prinzipiellen Grenzen? Und da ist der Arbeitsalltag eher, wir, äh, steht man lange an der Tafel und starrt relativ dümmlich ein paar Formeln an der Tafel an und überlegt sich Dinge und diskutiert wenn man der Meinung ist, man hat was gefunden, schreibt man das dann auch auf und publiziert und hat dann eigentlich einen relativ normalen theoretischen Wissenschaftsbetrieb, ist im Endeffekt angewandte Mathematik, gleichzeitig aber auch eben mit sehr viel Anbindung zum Experiment. Wir haben hier mit Koki Wien auch top experimentelle Gruppen. Das Problem ist, Quanteneigenschaften sind sehr fragil, die gehen sehr leicht verloren und das ist auch der Grund, warum wir sie in der klassischen Welt oder in unserem Alltag eigentlich relativ selten erfahren. Wir haben eine relativ schlechte Intuition davon, was es heißt, eine Superposition zu haben, eine Verschränkung zu haben, weil das einfach im Alltag nicht mehr vorkommt, weil diese Sachen recht einfach verloren gehen. Deswegen wollen wir für jedes übertragene Foto an einerseits so viel reinkotieren wie möglich, damit das, was überlebt, zumindest noch Informationen enthält.
0: Und? Deswegen, weil eben die Quanteneigenschaften so ephemer sind bzw. wir unglaublich komplexe Apparate brauchen, um sie überhaupt wahrnehmen zu können, ist die Quantenphysik offen für große philosophische Fragestellungen und insofern auch für die Esoterik. Bevor wir uns am Ende dieser Episode noch nie ganz großen philosophischen Fragen stürzen, die die Quantenphysik aufmacht, bleibt die Frage, was denn die Esoterik an der Quantenphysik anspricht und wie sie das ausformuliert.
2: Inhaltlich ist diese sogenannte quanten der
0: Religionswissenschaftler Johannes Entler. würde ich sagen ein,
2: ein Gegenprogramm zum, zum Materialismus, der angeblich von der Mainstream-Wissenschaft vertreten wird. Es wird hier also unterschieden in einerseits eine, eine, eine böse, eine schlechte Wissenschaft, die die Erde und die Menschen zerstört und also den Mensch als Maschine sieht und so weiter. Und auf der anderen Seite eine gute Wissenschaft, die mit der Esoterik und einer spirituellen Weltsicht kompatibel sein. Diesem äh, schlechten Materialismus stellt man dann ein eine ganzheitliches oder holistisches Weltbild gegenüber. Und da wird zum Beispiel gesagt, das grundlegende Prinzip der Wirklichkeit ist eigentlich Energie. Energie ist jetzt in diesem Zusammenhang keine äh, physikalische Rechengröße, sondern so etwas wie ein Mittlerstoff zwischen Geist und Materie und so weiter. Und dementsprechend sagt man, eigentlich gibt es gar keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, da alles miteinander verbunden ist. Und so mein Capra und, und die sogenannte Quantenesoterik, die Quantenphysik würde genau das auch so sehen und quasi so als, als legitimierende Basis wird das herangezogen.
0: Auf welche Aspekte der Quantenphysik beruft sich die Quantenesoterik?
2: So in einem ersten Schritt, wie gesagt, die Quantenphysik äh, sagt, alles ist mit allem verbunden. Also jetzt ganz äh, simpel gesagt einmal, das ist die Behauptung der Quantensatiriker. Und daraus würde unmittelbar daraus folgen, dass man eine bestimmte Lebenshaltung äh, einnehmen soll. Da kommt dann durchaus auch Themen wie Umweltschutz mit rein, teilweise auch Menschenrechte, aber eher ist der Umweltschutz im, im Mittelpunkt. Und vor allem wird es ganz stark mit dem, mit dem Wunsch und dem Anspruch nach persönlicher Heilung Verbunden. So konkrete physikalische Konzepte, die man jetzt auch in, in, in abstrakten Formeln ausdrückt, sind eher nicht so gefragt in der Quantenesoterik, würde ich mal sagen. Also es, es wird schon versucht, auch physikalisches Wissen irgendwie in den, in den Büchern zum Beispiel unterzubringen. Grundsätzlich geht es, meine ich, eher darum, dass behauptet wird oder dass, die, dass es so interpretiert wird, dass die Quantenphysik nicht nur eine, eine äh, neutrale Wissenschaft sei, sondern dass die äh, Ergebnisse und die Theorien, die sie, die sie mit sich bringt, äh, unmittelbare ethische und, und, und äh, weltanschauliche Konsequenzen mit sich bringen würden.
0: In dieser Weise kann Quantenphysik also dazu dienen, ein esoterisches Glaubenssystem aufzubauen und Anhängerinnen zu gewinnen. Allerdings, wie Markus Huber eingangs betonte, sind viele, ja, nicht wissenschaftliche oder auch klar falsche Vorstellungen über die Quantenphysik gar nicht esoterischen Ursprungs, sondern klare Missverständnisse.
1: Missverständnis Nummer eins, schneller als Licht. Nichts in der Quantentheorie breitet sich schneller als das Licht aus. Das ist, keine Information wird schneller als das Licht übertragen wenn ein verschränktes Quantenteilchen noch so weit ent voneinander entfernt ist und ein Physiker, Physikerin manipuliert eines, passiert mit dem anderen genau nichts, das verändert sich nichts, da, da passiert einfach nichts. Und das ist einfach so das Grundlegende, dass man eigentlich immer wieder in fast jeder Presse Presseausendung korrigieren muss, weil das ist immer noch so ein, das ist so ein Missverständnis, das zieht sich durch. Und ich, ich glaube, das ist ein generelles Missverständnis, dass man auch relativ leicht klassisch erklären kann, was sich da über Licht schnell ändern kann und das, das ist nämlich auch sehr, sehr klassisch. Also machen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment, sagen wir, wir machen uns vorher aus, äh, ich schicke dir eine Box, von mir aus auch auf den Mond, um es besonders weit und drastisch zu machen und ich sage in dieser Box, ich, ich lege einen Teil eines Sockenpaars rein. Dann, Monate später, von mir aus Jahre später, kommt dann irgendwann die Box von mir an und in dem Moment, wo du aufmachst und siehst, da ist ein roter Socke drin, weißt du instantan, ich auf der Erde habe auch einen roten Socken. Aber das ist keine überlichtschnelle Informationsübertragung. Die Information, die braucht so lange, wie die Box zum senden braucht. Dadurch, dass du dann am Mond jetzt weißt, ah, ich habe auch einen roten Socken, dadurch kannst du mir keine Nachricht schicken und auch meinen Socken nicht mehr verändern oder sonst irgendwas tun. Alles, was, du, was sich ändert, ist dein Wissen, dass ich da jetzt einen roten Socken habe. Und genau dasselbe passiert eigentlich auch in der Quantenphysik, dass ich Messung an korrelierten Teilchen mache und ich kriege eine Messung und dann weiß ich, aha, mein Partner, meine Partnerin, die hat jetzt genau dasselbe gemessen, aber das war's. Das Spannende ist eher, und das ist eben das Schwierige, die, die, das Spannende ist die Existenz von nicht-kommutierenden nicht Observablen, wie wir es nennen, nicht gleichzeitig bestimmbaren Größen, so aufgrund von Unschärfen. Und dass man in mehreren unbestimmbaren Größen korreliert sein kann. Das hat keine klassische Entsprechung. Und das ist halt auch das, was so schwierig in einer Headline oder in einem kurzen Presseabstrakt zu verpacken ist.
2: So ein typisches Argumentationsmuster ist eben, erstens einmal, alle großen Weisheitslehren sagen im Prinzip dasselbe. Es gibt eine ewige Weisheit, die, also das ist ihr Bezug auf die Tradition, und die wird nun endlich auch von der modernen Wissenschaft der Quantenphysik bestätigt. Und darüber hinaus wird gemeint, dass, diese, also dass diese, dieses Wissen auch unmittelbar erfahren werden kann. Also da ist die Erfahrungsdimension. Und dieses Konglomerat gibt dann so ein, so ein Evidenzgefühl, dass eben wirklich alles mit allem verbunden ist. Nachdem wir alles mit allem verbunden ist, wir durch, auch durch unseren Willen, unsere Präsenz, die Natur beeinflussen können. Und auch hier meint man, sich auf die Quantenphysik berufen zu können.
1: Und das zweite ist, das spielt da auch eben mit rein, zum Beispiel, dass die Vorherbestimmtheit von Resultaten aufgehoben wird, stimmt. Also in dem Sinne, was man schon sagen kann, in der Quant Klassisch kann man sich vorstellen, eine Messung ist einfach nur so etwas wie den Schleier lüften. Das ist ein Objekt, das hat vorher eine bestimmte Eigenschaft, bezogen auf alle möglichen Messungen. Und indem ich es messe, sozusagen lüfte ich den Schleier und schaue, was diese Eigenschaften sind. Jetzt existieren aber nicht gleichzeitig bestimmbare Größen in der Quantenmechanik, Atomimpuls, Polarisation, zirkulär, horizontal und so weiter und so fort. Und das Objekt kann nicht klare Eigenschaften in Bezug auf beides haben. Und erst durch die Messung lege ich sozusagen Klarheit fest. Das heißt, diese Messung tut mehr als nur den Schleier zu lüften, sie legt das tatsächlich auch fest. Und da ist jetzt das, das, das gängige Missverständnis, dass ich mir das aussuchen kann. Dass ich sozusagen, wenn ich den Ort messe, mir aussuchen kann, wo der Ort ist. Nein, das kann ich nicht. Ich kann, ich kann entscheiden, ob ich jetzt den Ort oder den Impuls messen will, aber das ist inhärent zufällig. Also ich kann das nicht bestimmen. Da gibt es diese ganzen Selbsthilfebücher, wo man sagt: Ja, ich brauche ja nur der, das Bewusstsein bestimmt irgendwie die Realität und. Ich, ich kann mir sozusagen aussuchen, was dann rauskommt bei der Messung, nein, das, das stimmt leider nicht und das ist so das, das zweite große Missverständnis.
0: Natürlich ist also eine kritische Haltung angebracht gegenüber einer esoterischen Instrumentalisierung von Quantenphysik, die sich ja auch auf keine echten Argumente beruft letztendlich. Allerdings ist es nicht verwunderlich, dass die Quantenphysik große philosophische Probleme aufwirft. Einblick in diese ganz großen Fragen gibt es Markus Huber am Ende dieser Episode von Makro Mikro. Du hast auch angemerkt, dass dadurch auch fast automatisch philosophische Fragestellungen hineinkommen. Also dass man natürlich so anwendungsorientiert, das klingt jetzt mal so an Schrauben drehen oder Formeln drehen und dann eben immer größere Bausteine bauen. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht rüttelt das ja schon auch sehr stark immer wieder an so Grundvorstellungen, richtig? Was, ähm, was ist denn das in deinem Fall oder in der Gruppe? Was sind denn das für Überlegungen?
1: Spannend, danke für die Frage. Das ist natürlich genau mein Lieblingsthema. Also ich meine, die Anwendungsorientiertheit ist halt immer die, die sich am besten erklären lässt, weil die Leute damit am meisten anfangen können. Aber das, was mich natürlich am meisten fasziniert und motiviert, sind eigentlich Grundlagenfragen. In unserer Gruppe gibt es da relativ vielschichtige, also viele unserer Postdocs, also wissenschaftliche Mitarbeiter mit Doktorat, die haben auch ganz eigene Forschungsagenten und verfolgen auch ihren eigenen Weg. Also ich möchte jetzt nicht für alle sprechen, aber was ich jetzt so am spannendsten finde, ist einerseits die Frage nach dem Quantenmessprozess und der Entstehung einer klassischen Welt.
0: Mit der klassischen Welt ist die makroskopische Welt gemeint. Also die Welt, die wir auch ohne ein Mikroskop erfahren können und die durch die klassische Physik erklärt werden kann. Die Quantenphysik beschäftigt sich ja aber mit den allerkleinsten Teilchen und die weisen so ein Verhalten wie eben Verschränkung oder Superposition auf. Diese Quanteneigenschaften kann man nun in der klassischen Welt nicht mehr nachweisen. Man geht aber davon aus, dass sie nach wie vor bestehen, nur zu komplex sind, um messbar zu sein. Markus Huber erklärt.
1: Wenn alles, wie wir denken, quantenmechanisch ist und wir ein bisschen reduktionistisch denken und irgendwie sehen, dass die klassische Welt ja eigentlich auch nur ein Zusammenspiel von vielen, vielen und zwar sehr vielen, sehr komplexen Quantensystemen ist, dann ist da eine, mal die grundlegende Frage nach der Emergenz der klassischen Welt. Wie kommt das zustande, wie kann man diesen Übergang beschreiben, was kann man über diesen Übergang sagen und was heißt das eigentlich philosophisch? Da gibt es mal ganz grundlegende Sachen von wegen, was können wir überhaupt wissen, ist eine Frage von, was können wir messen. Und was können wir messen, ist klassisch recht leicht erklärt, weil ich sozusagen, naja, da, da, da hat ein Objekt einfach die Eigenschaften, die es hat und ich, ich schaue mir das einfach an. Also zum Beispiel, da fährt ein Auto. Und dann sehe ich einfach, wo es ist. Aber wenn ich mir das mikroskopisch überlege, was passiert da eigentlich? Da kommen Photonen von der Sonne, die werden reflektiert an der Autooberfläche und die werden dann zurück. Und ich habe einen Detektor und ich muss thermodynamische Energie aufwenden, um den aufrechtzuerhalten. Also ich muss irgendwas essen aber dann, oder ich habe eine Kamera, was auch immer. Und ich habe irgendwie eine Energie investiert, die, um, um diese Messung zu machen. Beeinflusst das Auto, wenn nicht sonderlich. Stimmt aber auch nicht ganz. Natürlich, jedes Photon, was am Auto reflektiert, gibt ihm einen Rückstoß, einen Impuls und verändert auch die Eigenschaften dieses Autos. Nun können wir das einfach völlig vernachlässigen, weil der Photonenimpuls auch von Abermilliarden Photonen an so einem Auto, der macht einfach gar nichts. Wenn wir jetzt aber dann über die Eigenschaften einzelner Atome reden wollen, dann ist es natürlich relativ schwierig, weil da ist bereits das, das, das Abschießen mit so einem einzelnen Photon ein recht relevanter Prozess und Gleichzeitig ist auch das Nachweisen eines einzelne, einer einzelnen Quanteneigenschaft ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Und hier, also das kommt, da kommt unsere zweite große Forschungslinie rein, das ist nämlich diese Quantenthermodynamik, nämlich die Frage, was, was sind eigentlich die thermodynamischen Voraussetzungen, um überhaupt etwas aussagen zu können. Und das, das hat eine relativ große Spannbreite. Aber im Prinzip der einzige Grund, warum wir überhaupt existieren, leben, etwas tun können, ist, weil wir nicht im thermodynamischen Gleichgewicht sind, zum Glück. Also wir haben diese, diese Energiequelle, die Sonne, die uns einfach sehr mit sehr viel einem großen Wärmebad sozusagen beglückt und dadurch können wir auf dieser Wechselwirkung zwischen oder auf diesen Übergang zwischen Nichtgleichgewicht zu Gleichgewicht eben können komplexe Strukturen entstehen. Aber die Frage ist, wie viel davon eigentlich? Also was, was sind die grundlegenden thermodynamischen Gesetze, die allgemein jeden Prozess limitieren? Unter anderem eben auch den Messprozess. Also wie viel? was kann ich sagen zum Beispiel über eine Messung im Allgemeinen, über die Messung der Zeit, über das grundlegende Schicksal des Universums aufgrund von Dingen wie einem zweiten und dritten Hauptsatz der Thermodynamik? Und was sind eigentlich diese Hauptsätze der Thermodynamik in der Quantenmechanik? Also die sind oft sehr klassisch erklärt oder phänomenologisch oder in der klassischen statistischen Physik oder quantenstatistischen Physik. Aber jetzt ist die Frage, wie sind eigentlich die thermodynamischen Gesetze für einzelne Quantensysteme, für ein einzelnes System, was ich messen will und meinen Apparat. Und wie spielt das eben wieder zusammen mit der Emergenz der klassischen Welt?
0: Wird das an dich herangetragen in irgendeiner Form oder ist das was, was eh in einer gewissen Community stattfindet, die dann gar nicht so die Anbindung an, an tatsächlich wissenschaftlich tätige Menschen sucht? Gemeint sind hier wieder die QuantenesoterikerInnen.
1: Ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwer die Anbindung an, an die Wissenschaft sucht. Im Gegenteil, die wird natürlich gemieden, weil aus der Wissenschaft kommt natürlich nichts außer Kritik. Und ich glaube, die Leute wollen natürlich auch ihr Geld machen. Ich tue mir von außen auch schwer zu verstehen. Ich glaube, manche Leute glauben das auch tatsächlich. Also ähm, die glauben an ihre übernatürlichen Fähigkeiten, manche machen das vielleicht bewusst kalkuliert. Wie das, das Verhältnis ist, kann ich schwer sagen. Aber eins ist allgemein, dass sie eigentlich die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft natürlich scheuen, weil da für sie nichts Produktives rauskommen kann.
0: Inwiefern stellt sich Markus Huber dennoch gerne diesen Missverständnissen und räumt sie auf? Wir hören abschließend sein Plädoyer für Wissenschaftskommunikation.
1: Was für eine Gesellschaft schon lebenswichtig ist, in gewisser Form oder in einer Gesellschaft, in der ich leben möchte, ist unter anderem auch ein gewisses Verständnis von Wissenschaftlichkeit und da auch vielleicht eine gewisse Begeisterung für äh, nicht anwendungsorientierte Forschung. Also ich bin ein großer Verfechter neugiergetriebener Forschung das, ähm, und auch einer Gesellschaft, in der relevante Resultate einer breiten Öffentlichkeit auch verständlich gemacht werden und eine gewisse Scientific Literacy, wie man das nennt, ähm, in der Gesamtgesellschaft vorherrscht. Also ich glaube, das ist generell recht positiv für eine Gesellschaft und im Allgemeinen auch die Unterstützung für neugiergetriebene Forschung und für Wissen als gesellschaftlicher Wert an sich, das glaube ich, das, das gehört gefördert. Und dafür ist es gut, solche Missverständnisse auszulegen.
0: Das war Makro Mikro über das Thema Quantenesoterik. Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner, den Quantenphysiker Markus Huber und den Religionswissenschaftler Johannes Endler. Alle Ausgaben von MakroMikro sind unter uerw.ac.at slash podcast zu finden. Dort können Sie auch MakroMikro abonnieren und uns Feedback hinterlassen, worüber wir uns immer freuen. Jola Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.